0: Vi kan åbne vores bibler den her morgen til Romerbrevet, kapitel 3, vers 25. Vi læser fra vers 21 af: Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov, bevidnet af loven og profeterne. Guds retfærdighed vil tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ingen forskel, for alle har syndet og har mistet herligheden for Gud. Og ufortjent gør de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham gjorde Gud ved hans blod til et for ved troen, for at vise sin retfærdighed, fordi han har lavet de tidligere sønder ustraffet, dengang han bar over med dem, for i den tid, der nu er inde, at vise sin retfærdighed, så han selv er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Jesus. Vi har de sidste mange søndage set på de her vers i detaljer, i enkeltheder. Og hvorfor har vi gjort det? Hvorfor stopper vi op og sætter tempoet endnu mere ned, end vi plejer? Det gør vi, fordi at i de her vers, der får vi forklaret, hvad det vil sige at blive erklæret retfærdige ved troen alene. Derfor. Fordi det her er ganske centralt for vores tro. Det er ganske centralt for vores forståelse af frelsen, for vores opfattelse af, hvad det er, og vores forståelse af, hvad Gud har gjort for os. Vi har talt om, hvordan at du og jeg vi bliver erklæret retfærdige. Nemlig at Gud siger om os, at vi er retfærdige. Således at vi nu ikke bare at tilgivet for vores synder, men således, at vi får tilregnet eller tilregnet Jesu Kristi retfærdighed, og vi derved har adgang til himlen. Men man kan så stille sig selv det ganske åbenlyse spørgsmål. Hvordan er det overhovedet muligt? Hvordan er det muligt, at den almægtige Gud kan se igennem fingre med vores søn? Hvordan kan han tilregne os retfærdighed, hvordan kan han erklære os retfærdige? Det kan han, fordi den straf, som du og jeg, vi fortjente, den straf, som burde være udøst over dig og mig, den blev udøst over hans enborne søn på korset. Vi har et teknisk ord for det her. Et teologisk ord. Det er ordet zoning. Zoning. soning. Soning. S-O-N-I-N-G. Soning. Hvis vi skal forstå det her ord soning, så vil jeg godt tage tilbage til det gamle testamente, til 3. Mosebog, kapitel 1. 3. Mosebog indleder med at give os fire forskellige ofre, som omhandler en offring af dyr. Det udrøjer, der er et sidste offer, som ikke omhandler ofringen af dyr og nemlig afgrøde offeret. Men her i 3. Mosebog kapitel 1, der ser vi, at der ofres et dyr. Hvad er nu, når der skulle ofres et dyr? Jamen, vi ser først, hvis vi læser her fra vers 3 af 3. Mosebog kapitel 1. Hvis den gave han bringer, er et brændoffer, og den tages fra hornkvædet, skal det være et lydefrit eller et fejlfrit handdyr, han skal bringe det hen til indgangen til åbenbaringsteltet eller tabernaklet for at opnå velbehag for herrens ansigt. Han skal lægge sin hånd på brandoffer, brandoffer dyrets hoved. Det bringer ham herrens velbehag og skaffer ham soning. Det første, vi ser der i vers 3 og 4, det er behovet for soningen. Der er et behov, det er, at han bringer dyret. Det viser, at han har et behov og at han lægger hånden på dyret. Det viser behovet for soning. Vi læser så videre i vers 5. Dernæst skal han slagte tyrekalven for herrens ansigt, og præsterne, Arons sønner, skal bringe blodet hen og stænke det hele vejen rundt på alderet, som står ved indgangen til åbenbaringsteltet. Så skal han flå brænder for dyrets og skære det ud. Præsterne, Arons sønner, skal gøre ild på alderet og lægge brændet til rette på vi ser her, at de opnår soningen ved at slagte dyret, og ved, at de giver blodet til præsterne, som bringer den her soning. Så vi har set, at der er et behov for soning i vers 3 og 4. Vi har set, at der er en opnåelse af soningen her i særdeltid i vers 5 og i vers 6. Og så ser vi videre fra vers 8, at præsterne og sønner skal lægge stykkerne, også hovedet og nyrefættet til rette på brændet over Ilden på alderet, indvoldene og skankene skal han vaske i vand, præsten skal bringe det alt sammen, så brænder for på alderet et offer, en livlig duft til Herren. Og den sidste og tredje ting, vi ser, det er modtagelsen af soning. Der er altså tre ting, vi skal se på i dag, som vi ser parallelt i 3. Mosebog kapitel 1, nemlig for det første, at der er et behov for soning, for det andet, at der er, den måde, på soningen opnås, og for det tredje og sidste, hvordan at den her soning bliver modtaget. Det er de tre ting, vi skal se på. Så hvad er for det første behovet for soningen? Jamen, inden vi kommer til det, så vil det måske være passende at spørge os selv, hvad betyder overhovedet soning? Hvis du slår op i en relativt moderne dansk ordbog, så betyder soning, ifølge den danske moderne ordbog, noget i retning af at fortryde en synd, fortryde en forbrydelse, fortryde en fejl eller lignende, og forsøge at rette op på sine ugerninger. For nogle måneder siden brugte jeg også den her illustration en onsdag, men den er god, den er relativt sjov, og derfor så bruger jeg den igen nu. Det er fra animationsfilmen Madagasker, nummer to hvis I har set den. Madagaskarfilmene handler om de her fire dyr, som undslipper øh, øh, zoologisk Have i New York, og så lander de nok lidt ved en fejl på Madagaskar. Og der øh, oplever de selvfølgelig forskellige ting. Og i film nummer to, der opstår den situation, at vandet er forsvundet fra floden. Og så kommer den her øh, lemurkonge, Julian, som er, bare for at sige det mildt, lidt af selvoptaget. Han tror, han er verdens navle. Han er den, om hvem alting centrerer sig. Han siger så nogenlunde sådan her, og, og han taler med en stemme, jeg ikke vil forsøge at gengive, for det vil simpelthen være for fjollet. Han siger, jeg er jeres elskede kong Julian. Jeg skal blot bringe et lille offer til mine gode venner, vandguderne, nede i vulkanen. Min offergave, den ryger ned i vulkanen, hvorpå de rare guder spiser offergaven, og, og de er taknemmelige, og så giver de mig noget vand og så giver jeg noget af det vand til jer. Og han kan alt muligt. Ikke? Så kan han sige, at mmm, det smager godt, og han taler som hver af de her, både guder, de her vandguder, og som sig selv, osv. Det er meget, meget sjovt at se på. Og, og så desværre, så mislykkes hans offring. Og så siger han, at jeg vil selv have hoppet ned og jeg vil have ofret mig selv, hvis det ikke var, fordi jeg var så god til at fløjte. Og så, selvom han er lidt fra forstanden, ham her King Julian, så hans teologi ikke helt ved siden af. Det, han taler om, det er, at i vulkanen, der bor nogle vandguder, ifølge hans teologi. Og han siger, at hvis jeg giver dem en gave, så kan det være, at de vil være flinke ved os. Det er i bund og grund det, som soning betyder. Der er nogle guder, de har lukket for vandet. Og hvis jeg giver dem noget, en gave, så vil de nok være flinke ved os, være rare ved os, være gode ved os. Det er hans teologi. Hvis vi skal blive en smule mere seriøse, så i stor store bibellexikon, som jeg i øvrigt godt kan anbefale nogle af artiklerne af, nogle af artiklerne er fremragende i, i Loses store bibellexikon på dansk, tre bind. Øhm, der finder vi noget mere bibelsk definition og det er Leon Morris, der har skrevet den her artikel, og han skriver, Soning er, at vrede udslettes ved, at der gives en gave. Jesu gerning for os mennesker var at vende Guds vrede bort fra os. Soning er, at der gives en gave til Gud, og Jesu gerning var at give den gave, og således blev Guds vrede vendt bort. Poetaneren John Owen uddyber, det her ord, zoning, ved at sige, at der er fire ting, som altid er en del af det, at zone. Han siger, en overtrædelse, der skal fjernes, det er altid en del af det. Og det vil jo vores tilfælde være synd. At vi er syndere. Der er en person, der skal formildes, det er Gud. Der er en person, der er skyldig i overtrædelse, det er dig og mig. Og så er der et offer, der skal zone for overtrædelsen, og det er altså Jesus. Så nu har vi en definition. Soning betyder altså noget i retning af, at vi har gjort noget, som vi ikke skulle. Og nu prøver vi og forsøger vi at rette op på det her, ved at der skal gives en gave, men den gave, der bliver givet, er ikke dig og mig, det er ikke vores liv, for Jesus træder i stedet for os og giver sig selv. Det, at Gud er vred, det burde jo egentlig stå ganske klart for os allerede. Vi har jo læst romerbrede kapitel 1, at Guds vrede udøses over al ugudelighed og uretfærdighed. Vi ved, at Gud er vrede. Gud er vred på grund af synden. Den her vrede, den fortjener vi alle sammen, fordi ingen af os lever op til de standarder, som Gud har sat. Og vi bliver nødt til at indse, at du og jeg, vi har et behov for soning. Hvis vi tænker tilbage på 3. Mosebog, kapitel 1, så ville Israeliten indse, i det han gik rundt derude i ørkenen til at starte med, jeg har syndet, jeg har gjort noget, jeg ikke skulle, jeg har ikke elsket Herren min Gud af hele mit hjerte, jeg har ikke elsket min næste som mig selv, jeg har behov for soning, jeg har behov for at få rettet op på det forhold, som der er. Jeg har behov for igen at kunne have fællesskab med Gud. Det var hans problem. At i det, at han havde syndet, så var fællesskabet med Gud brudt. Og derfor var han nødt til at gå hen til offeralderet med et dyr og sørge for at bringe det her dyr til tabernaklet. Det han bragte dyr viste, at han vidste, at der var et behov for soning. Det er jo ikke en idé, der er helt fremmed for os, det her med, at vi bringer en gave, fordi der er behov for soning. Tænk så, at hvis vi ikke havde det koncept i vores hverdag, så ville blomsterbutikker gå ned og hjem, så ville de kun have mærkedage tilbage at leve af. Nu har de også soningsgaver tilbage at leve af, nemlig når manden godt ved, at han har kvaret sig i en eller anden grad, så tager han til blomsterbutikken, køber en buket blomster og tager den med hjem som en soningsgave. I andre kirker selvfølgelig ikke her. Der gør vi det jo ikke. Men, men sådan er det jo. Israelitten, han skulle dog gøre noget andet også. Han skulle ikke bare bringe dyret. Han skulle også lægge sin hånd på dyr. Når der står, at han skal lægge sin hånd på dyr, så er det ikke bare, at han skal stryde lidt og sige, Nå, søde lille ko, nu skal du snart slagtes. hvor er det synd for dig? Nej, han skulle presse hele sin vægt på den nærmest. Så det symbolsk, at hans søn bliver overført til det her dyr. Jeg kunne godt forestille mig, de typer af mennesker, som virkelig vidste, at de var sønner, og som virkelig havde gjort noget til os, at de nærmest stod og og slog på det her stakkels dyr, for at sige, at jeg vil være sikker på, at al min synd bliver overført til dyr. Dyret skulle være en sted for træder. Hvis du og jeg vil drage nær til Gud, Husk, det var det, israeliten gjorde, når han kom til tabernaklet. Så sagde han, jeg bringer mit dyr, fordi jeg vil drage nær til Gud. Hvis vi vil drage nær til Gud, så må vi også se, som der står her i vers 25, at ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer. At Gud gjorde ham til det her. At Jesus blev gjort til en stedfortræder for os. Det her med læren om stedfortræder at der er nogen, der træder i stedet for dig. Det er altså en lære der går igen igennem hele Bibelen. Ser vi det ikke i påskelammet under den tiende plage, at påskelammet træder i stedet for den første fødte i de israelitiske familier? Ser vi det ikke på den store forsoningsdag i det den ene buk bliver sendt ud i ørkenen som en sted for Ser vi det ikke, når Job han siger, at der er ingen voldgiftsmand, der er ingen, som kan male imellem os i Job 9,33. Ser vi det ikke eksemplificeret i kampen mellem David og Goliat. Goliat var stadig fortræder for filisterne. David var stedfortræder for israelitterne. David kæmpede på vegne af hele den israelitiske herre. Goliat kæmpede på vegne af hele filisterherren. Ser vi det ikke, når Paulus han kalder Jesus for vores formidler imellem Gud og mennesker, nemlig mennesket Kristus Jesus i 1. Timotius 2:5, og ser vi det ikke også, når Johannes han kalder ham for en talsmand hos Faderen Jesus Kristus den retfærdige? Jesus er vores sted for træder. Han er det offerlam, det offerdyr på hvem at du kan læne dig, at du kan overføre din synd til. Han blev synd for os, for at vi må kunne blive hans retfærdighed i Jesus Kristus, 2. Korinther 5:21. Han er vores stedfortræder. Han træder i stedet for dig. Du fortjener at hænge på korset, men han hang der for dig. Du fortjener at blive pisket. Du fortjener kronen, Du fortjener... Guds vrede på det kors, men Jesus tog den for dig. Og hvis du ser dit behov for soning? som Israeliten så dig, derfor bragte dyret til tabernaklet, hvis du ser, at du har et behov for igen at have fællesskab med Gud, så må du have overført din synd til sted for træderen, nemlig Jesus Kristus. Du må kaste synden på dig, du må, på ham, du må læne den, Læne op af ham, og så må du lade ham træde i stedet for dig. Så det er den første af de tre ting, vi ser, at vi har et behov for soning. Og det behov, det opnås. Så hvordan? Jamen, hvordan opnås det? Jamen, vi har gjort klart i de sidste mange studier, at vi kan blive erklæret retfærdige ved troen på Jesus Kristus alene. Hvordan er det muligt? Hvorfor er det muligt? Jamen, det er det, fordi prøv at se der i slutningen af vers 24. Ufortjent gørs de retfærdige ved hans nåde. Det var det, vi så sidste gang. Hvordan? Ved forløsningen i Kristus Jesus. Ved forløsningen i Kristus Jesus. Hvad vil ordet forløsning sige? Det er et andet af de her helt store ord. En forløsning vil sige det at betale en løsesom. Vi kender det jo heldigvis ikke så meget fra vores hverdag, men fra måske filmens verden, at nogen bliver kidnappet, og de så siger, betal en løsesum for ham her eller hende her. Så vil han blive sat fri. Det er altså en, en løse sum. Hvorfor er der tale om en løsesum? Det er det, fordi, at man i den israelitiske verden også havde det her med, at hvis man ikke havde råd til at betale sine regninger, så kunne man indtræde i slaveri for nogle andre, for dem man skyldte penge til. Og det slaveri vil man så være underlagt i op til syv år, og efter de syv år vil man så blive sat fri. Men i mellemtiden var det muligt at løskøbe nogen. Og hvad er det, vi er løskøbt fra? Jamen du og jeg, vi er løskøbt fra lovens forbandelse. Ikke fra loven. Det er meget, meget vigtigt at pointere. Vi er ikke løskøbt fra loven. Det kommer vi til at se i vers 31. Men vi er løskøbt fra lovens forbandelse. Vi er ikke længere underlagt den misforståelse, at vi tror, at vi ved at overholde loven bliver gjort retfærdigt. Vi er også løskøbt fra syndens skyld og kraft. Vi er løskøbt, så vi ikke længere behøver at stå skyldige på grund af vores synd. Vi har også købt for syndens kraft ved, at du og jeg som kristne har en mulighed, som dem, der ikke er kristne, ikke har. Vi har muligheden for at sige nej til synd, fordi Jesus Kristus, han bor i os. Vi har muligheden for ikke at synde. Det er ikke altid, vi gør brug af den mulighed, men vi har muligheden. Det er også vigtigt at understrege, at den her løsesum er ikke betalt til satan. Løsesummen betales til Gud Fader, fordi hans vrede udøses over os, og Jesus har købt os. Han har købt os fri. Den her løsesum, hvad var, hvad var prisen? Jamen, prisen var hans blod var hans blod. Og hvis vi går tilbage igen til 3. Mosebog kapitel 1 og tænker på, hvad var det næste, de skulle? Jamen, de skulle slagte dyr. Og, og hvis vi forstår bare en smule af, hvad det betyder, jamen, så betyder det, at i det øjeblik, at du skærer hul på dyr, som de gjorde, de havde ikke pistoler og, og, øhm, og den slags ting, som vi bruger i dag, de havde en kniv. Og, og de øh, m- De slagtede dyret ved at skære halsen over på det. Og hvad sker der, når man skærer halsen over på et dyr? Så er der blod. Der er masser, masser af blod. De var formodentlig fuldstændig indsmorte i blod. Og i det, de selv skulle slagte det her dyr, så begyndte de at indse syndens seriøsitet. På ingen måde vil jeg anbefale, at vi begynder at slagte dyr, for vores frelse, men indimellem kunne det måske have været meget sundt, at vi vil indse, hvor seriøs synden er. I det, at vi skulle med vores barnæver og måske en kniv, sørge for at lede det her dyr op til alteret, og skære halsen over på det og tage del i det her offer. At et uskyldigt dyr, som aldrig har syndet, som ikke har gjort noget galt, at at det måtte dø i stedet for israelitten. Det minder os om, at syndens løn er død, men at Guds noget er evigt liv i Kristus Jesus, romerne 6:23. Nogen måtte dø. I det her tilfælde var det dyret. På korset var det Jesus. Efter at dyret var slagtet, så tog præsten blodet fra dyret. Og blodet, det er altså den nødvendige løsesund. Blodet peger os selvfølgelig i retning af korset. Blodet peger os i retning af, at Jesus han måtte dø på korset, men ikke kun hans død. Blodet peger os også i retning af alle de pinsler, alt det han måtte undergå på det kors. Fordi du og jeg, vi er løskøbt ved hans blod. Det er betalingen. Det er betalingen. Det er sådan, at soningen blev opnået. Hvordan var det muligt at opnå soning? Hvad var den pris, der blev givet? Det var Jesu dyrbar blod. 1. Peter kapitel 1, vers 17-21. Er I er ikke lystkøbt med guld og sølv, men I er med Jesu dyrebare blod. Eller Hebræerbredet kapitel 9, vers 22. At uden der udgives blod, findes der ingen tilgivelsested. det kan godt være barsk og mærkeligt at tænke på, at det blod, der flød fra vores frelser, det var de dyrebareste dråber, der nogensinde har flyttet fra nogen eller noget som helst. Fordi det blod kunne betale for din søn og min søn og hele verdens søn. Det var nok til at betale for alt den søn, som du og jeg har begået, begår og vil begå i morgen. Og, og prøv at se igen i rum og Bred, kapitel 3. Ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved tro for at vise sin retfærdighed. Ham gjorde Gud ved Jesu blod til et sonoffer. Det var sådan, at zoningen blev opnået. Den blev opnået ved, at han døde på korset. Den tredje og sidste ting, vi skal se, det er, hvordan blev den her zoning modtaget. Når præsterne havde modtaget blodet og så påført blodet på alderet, så begyndte de at brænde offerdyret. Og i det offerdyret brænder, så stiger der en livlig duft op til her. Vi kender det også lidt, at når manden kommer hjem fra arbejde, og som det første, så ser han en bule i bilen og tænker, hvad i alverden sker der nu? Det er også fordi, at hun ikke kan køre bil, og hvad i alverden tænker hun på? Men i det, han så åbner døren, så er der en livlig duft af bacon. Og, og, og hvis der er det, så vil det jo virkelig formidle. Som en, som en slags forsoning. Det her er ikke en historie for det virkelige liv i højde. Øhm, som en slags forsoning. Fordi sonofferede, som jo naturligvis ved at blive brændt, der på alteret, står der, giver en livlig duft til Herren. Den bliver til det, som der her tales om i kapitel 3, vers 25, til et sonoffer. På engelsk bruger man ordet ikke, fordi det er et lettere ord, det er nok næsten endnu sværere, propitiation. Det bliver til et, et offer, der stiger op til Herren for at afvære Guds vrede. Hans vrede bliver formildnet i det, han dufter det her offer. Det er sådan, det bliver modtaget. At den vrede, som skulle have været udøst over dig, den siger han, det behøver det ikke. Den bliver udøst over dyret i stedet for. Eller i vores tilfælde, den vrede, som skulle have været udøst over dig, den bliver udøst over Jesus Kristus på korset. Gud, han er på den ene side barmhjertig, og han ønsker at tilgive vores synd. Men på den anden side er han også retfærdig. Og fordi han er retfærdig, så kan han ikke bare tilgive vores synd, uden at der finder et offersted. I gammelt testamentet var det den lydefri ko, den lydefri for osv., der blev bragt til offeralderet men for os, der var det Jesus, som den her straframte på korset. Så vi har nu set, hvordan at soning var et behov. Det var et behov, fordi vi er søndere. Det er et behov, fordi at Guds vrede vil blive udøst over os, hvis vi ikke bliver sonet for. Vi ser, hvordan soning bliver opnået, nemlig ved Jesu blod. Og vi har set resultatet af soningen, nemlig at den bliver til et for altså det, der svarer til en livlig duft, som formildner Guds ræde. Hvordan kan vi konkludere og applicere det her? For først vil jeg gerne stille et spørgsmålet, om du har forstået mere af, hvad de her store ord betyder. De er store, og de er teologiske ord. Jeg siger ikke, at jeg forstår dem fuldt ud men jeg håber, at vi forstår mere af, hvad det betyder. Så når vi læser ordet soning og zonoffer og forløsning, at vi så har en dybere forståelse af, hvad det rent faktisk betyder. Det er tekniske ord, og som i alt fagsprog, og Bibelen har også et fagsprog, så er vi altså nødt til at bruge tekniske ord. For i verden tror jeg, at lærerne, de lærer, latin det gør de fordi at der er altså ord som kun eksisterer på latin og du kan ikke oversætte det til alverdens sprog derfor bruger de de her ord tekniske ord som vi andre ikke forstår hvorfor alverden tror jeg at de taler et sprog som vi andre ikke forstår det gør de fordi de har tekniske ord vi ikke forstår Og ligeledes også der studerer teologi det gør vi alle sammen i det, vi læser Bibelen. Der er der tekniske ord, såsom soning og sonoffer og forløsning, som vi er nødt til at forstå, hvis vi vil læse Bibelen og forstå den. Så det er den første ting. Har du forstået de her ord? Den anden ting er, har du modtaget det her i tro? Prøv at se vers 25 igen. Ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen. Det modtages igennem troen. Det hænger naturligvis sammen med måden, hvor du bliver klaret retfærdig igennem troen, og måden, hvor du modtager øh, hans soning, hans forløsning, det er igennem troen. Har du modtaget det? Har du modtaget Jesus som sonoffer ved tro? For det tredje, har vi forstået lidt af, hvad det kostede Jesus at hænge på det kors? Jeg tror aldrig, vi vil forstå det fuldt ud. Men jeg håber, du forstår mere og mere, at i det, du vandrer med Herren og vokser i ham, at i det, han hænger på korset, så koster det ham alt. For ikke, at Guds vrede måtte gå ud over dig, så bliver den i stedet for udøst over Jesus for igen at citere 2. Korinther 5, 21. så blev han søn for os. Han blev til sønden. Sønden blev lænet op af ham, overført til ham. Korset er på en og samme gang en af de mest forfærdelige ting i verdenshistorien, men også en af de mest vidunderlige. som det fjerde sidste. Jesus døde på korset, så at vi må leve for ham. Vi hører ind imellem i historien om, om mænd og kvinder, som, som giver sit liv for andre. Og i det, de gør det, så vender det sådan op og ned på på den persons liv, som livet bliver givet for, at, at det ændrer deres måde at leve på. Men Jesus, han gav os sit liv for dig og mig. Han døde for os på det kors. Prøv at tænke på, hvis vi har alle sammen et, et billede af, hvordan Golga tage sig ud inde i hovedet. Det, det er jo nok måske ikke 100% sådan, men, men vi har den her bakke med de her tre korser. Jesus på det midterste kors. Og Jesus hænger der, måske i lille lindeklæde, og blod strømmer ned af ham, og tårne krone og, og vi ser hans ansigt med det lange sorte hår, og det sorte skæg, og, og de triste øje. Uden det her må blive blasfemisk. Så, så prøv lige et øjeblik at tage det ansigt væk. Og så tag dit ansigt og sæt på. Det er dig, og det er mig, der burde have hængt på det kors. Den synd, som vi i kapitel 1, i kapitel 2 og i den første halvdel af kapitel 3 har fået hamret ind i os igen og igen og igen og prøvet på at forstå, at alle mennesker har synder, og alle mennesker fortjener Guds vrede. Alle mennesker øh, har mistet herligheden fra Gud. Det er dig og mig. Det er ikke massemorderne alene. Det, det, det er ikke voldtægtsforbryderne, og det er ikke de prostituerede alene. Det er også dem, men det er også dig og mig. Og det kan altså godt være svært at forstå. At du og jeg burde have hængt på det kors, men der er en anden, som trådte i stedet for os. Nemlig Jesus Kristus, den retfærdige. Ham, som aldrig havde gjort synd. Ham, som aldrig havde gjort noget forkert. Ham, som ikke havde øh, sagt øh, med et ordsprog gjort en flue for træet. Han hang på det kors for dig og mig. Du burde, jeg burde have hængt dig. Men sådan blev det ikke. Og fordi han døde for os, så at du kan få lov til at leve. Hvad siger det så om vores liv og om vores måde at leve på? Prøv at høre, at liv levet for Jesus er aldrig et liv for Tværtimod, det liv, der ikke leves for Jesus, er et liv for Det siger ikke, at du ikke skal leve for din familie, at du ikke skal, skal leve for andre ting, men have Jesus først. Fordi når Jesus er først, når Jesus er øverst, når Jesus er vigtigst, så er alt det sekundære, og det er sekundært, det falder på plads. Jesus døde for dig, så du må leve. Og lad os stille os selv det så vigtige spørgsmål. Lever jeg for ham? Lever jeg i taknemmelighed til ham? Han døde altså for dig. Han døde for mig. Og så ofte. må vi desværre erkende, at vi er ligeglade, eller at vi glemmer det, eller vi tager let på det. Men det er ikke noget at tage let på. Det er essentielt. Lad os bede. Himmelske far, i det vi tænker på soning, og på det, som, som du har gjort, I vores liv. Og for os. Og i det, du udøste din vrede over din søn på korset, så den ikke skulle udøses over os. Så ønsker vi at være der evigt taknem. Men vi beder her, at du må hjælpe os til at leve for dig ved din hånd. Så det her ikke bare bliver når jeg er Jesus døde for mig på korset, og hvad så? Men at det bliver du døde for mig på korset, Jesus. Må jeg nu leve resten af mit liv i taknemmelighed til dig? Vi priser dig, her, Vi lover dig. Vi ærer dig. Og i det, vi om lidt kommer til nadvånd, så husker vi på, at i nadvånd mindes vi, at dit blod det er vi priser dig her. Låder lige her.